0: Estos debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con... Lucas Cache. Y vamos a hablar sobre los mejores tiridentes de la historia del fútbol. ¿Cómo estás, Cache?
1: Muy bien, creo que la situación de Suárez yéndose del Barcelona en los últimos días como que medio nos da pie para esta situación.
0: Exactamente, y la de Gareth Bell, que se va para el Tottenham Hubieron durante toda la historia, además, muchísimos tridentes, así que hay un lindo material para debatir, para analizar. Como también que hace poco, como veníamos diciendo, hubieron varias separaciones de, de algunos tridentes bastante importantes en la historia de, de todo el fútbol sudamericano como europeo. Así que, ¿te parece que arranquemos con este nuevo episodio?
1: Dale, dale, me parece interesante ver cómo se formaron más que
0: nada esos tripletes. así que, metámosle. ¡Genial! Pero antes, escuchemos el nuevo jingle de Debates de Fútbol. Debates de
1: fútbol Es pura pasión
0: Debates de fútbol Debate con vos
1: Escucha Debates, Debates de Fútbol Un, un podcast con, con mucha, mucha emoción, emoción.
0: Debates de fútbol, es pura pasión Debates de fútbol, patea y es gol Bueno Cache, recién tuviste la primicia de escuchar el nuevo jingle oficial de Debates de fútbol ¿Te gustó o no te gustó?
1: Muy bueno, muy bueno. Resume un poco lo que viene siendo el podcast a lo largo de estos tantos episodios y tanto que nos venís entreteniendo con esta pura pasión que nos envuelve tanto a vos como a todos los amantes del deporte y creo que está buenísimo, que es refleja bastante lo que es el futuro que es este podcast.
0: Exactamente y también muchísimas gracias a Vero y a Archie por prestar sus hermosas voces para este jingle y bueno, con eso vamos a empezar ahora sí con este nuevo episodio. Los mejores tridentes de la historia del fútbol, ¿Sabes de dónde sale la expresión tridente? Y ahora de repente me agarró curiosidad por saberlo. La expresión tridente se puso de moda bastante en España, con la última gran rivalidad del fútbol entre el Barcelona y Real Madrid, que estaba liderada por Messi y Cristiano Ronaldo, donde sumaban la mayoría de los goles del equipo junto a sus aliados en el ataque, formando una delantera de tres, que después vamos a estar hablando que también en la introducción hablamos un poco de que se separaron estas delanteras, estos dos tridentes. Pero anteriormente existieron otros tríos letales que muchos consideran los mejores, que en su momento no lo veían como tridente o como una perfecta herramienta de marketing, se podría decir, para destacar y potenciar monetariamente a sus delanteras, como lo hacen actualmente los mejores equipos del mundo sino que se los consideran como tres piezas claves para conseguir grandes títulos y dejar a su club en lo más alto. Como por ejemplo, ya empezando con esta lista de homenajeados de estos tridentes, el considerado primer tridente de la historia, el tridente blanco, compuesto por Paco Gento, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas.
1: Lindo, lindo. Un hermoso triplete blanco. La verdad es que el Real Madrid... Ahí es donde empieza un poco la historia del Real Madrid con Puskas... Que le decían, entre otras, de todas las maneras, cañoncito, pum pum, porque le daba con una bomba a la pelota, era un animal. Y también quería decir algo de lo que venías diciendo antes: que no siempre fueron tridentes por el, digamos, el principio del fútbol era con más atacantes que defensores. O sea, los, la mayoría de los equipos formaban con un dos, con dos, tres cinco con cinco delanteros. Y el ejemplo que yo tengo más cercano, como hincha, de River, es el de la máquina de River, un equipo. En que en los 40 ganó 10 títulos oficiales Y la máquina Eran 5 delanteros Que eran Muñoz, Moreno, Pedernera, Bruna y Lustó eran, Ellos eran los 5 Que hicieron ganar 10 títulos arriba en este tiempo En 10 años
0: Claro, llevándolo al futuro argentino En este caso Paco Gento, Di Stefano y Puskas Que es el perfecto ejemplo de Tridente Que marcaron la historia De un club del Real Madrid para siempre Con dos Copas de Europa Cinco ligas en tan solo seis años juntos y dejaron en lo más alto al Real Madrid para siempre. Tenías a Gento que era el extremo, a Di Stefano, además de que atacaban con muchos jugadores, como decías. Di Stéfano jugaba donde quería, suelto, podría decir como de enganche eh, actualmente. Y Puskas como delantero, que tenía una bomba, como vos decías, el cañón, que era letal. Además, imagínate que la importancia que tuvieron estos tres jugadores, que Gento es el único jugador que ganó seis Copas de Europa.
1: Mirá vos, no, el dato ese no lo tenían. De hecho, es más, yo creo que ese era el único que no lo tenía tan presente. O sea, Di Stefano para el fútbol argentino y para River es una, es una imagen enorme y es uno de los máximos exponentes del fútbol argentino. Y es el primer, digamos, crack de todos los que vinieron atrás, como Maradona, como Messi. Riquelme si lo querés incluir y demás. Y digamos, eh, Puskas es una figura mundial que llegó a Hungría a un nivel altísimo en su momento y yo creo que estamos todos expectantes de que
0: pueda volver a salir un Puskas húngaro y se vuelva más lindo el fútbol europeo. Además, justamente fue tan importante que hasta tiene un nombre de un premio, el premio Puskas al mejor gol del año. Así que lo importante que fue este jugador para, para la historia del fútbol en los años 50, vamos a ir en orden cronológico y ahora nos toca otro tridente, el llamado Santísima Trinidad del United, George Best, Dennis Law y Bob Charlton. Eh, jugadores únicos en su país que además de ser importantes en la historia del Manchester United, consiguiendo la tan ansiada y recordada Champions del 69, fueron representantes de la diversidad nacional del fútbol británico. Porque Charlton era inglés, Best era de Irlanda del Norte y lo era escocés, que antes se tomaba en cuenta, también había un máximo de, de jugadores extranjeros, había un máximo de tres jugadores extranjeros, no se consideraba extranjero a un jugador que era del fútbol británico, ya que en Irlanda del Norte y Escocia eran parte de lo que es el Reino Unido, Gran Bretaña.
1: Sí. Muy bien lo que está, muy bien lo que vos decís y cabe destacar eso, porque en definitiva hoy, hasta hoy en día eh, la, la Premier League es una de las ligas con más variedad de nacionalidades del mundo, incluso el Cardiff City, que es el primer equipo que se me viene a la mente, es un equipo que tiene su residencia en Cardiff, Escocia, y que sin embargo está jugando la Championship hoy en día y ha peleado el ascenso y la temporada, no la pasada sino la anterior, ha estado en la Premier League. Y ha sido un equipo que, por más de que haya peleado al descenso, ha
0: llegado a estar entre los 20 mejores de, uno acostumbraría a decir Inglaterra, pero en realidad es de Reino Unido. Como otro ejemplo sería Canadá, que hay equipos que juegan en la MLS en Estados Unidos, que es la liga estadounidense. Y otros dos datos para agregar es que los tres fueron balones de oro, lo en el 64, Charlton en el 66 y Best en el 68. Y tienen su propia estatua. Si vas al Old Trafford, a unas cuadras del Old Trafford está el, la estatua de estos tres de estas tres leyendas del United. Que además, si te das cuenta, en el 64, 66, 68, hay cuatro años de diferencia en donde tres de esos jugadores, ese tridente, pudo conseguir cada uno su balón de oro para consagrarse como los mejores de el mejor tridente del Manchester United.
1: Yo creo que hasta hoy en día el que más eh, consigue renombre en las cabezas de los jóvenes como nosotros, en definitiva, es Best, por una cuestión de, además de todo el fútbol que hizo y de lo que genera y de el meter a Irlanda del Norte en el, en el radar, por así decirlo, futbolístico, es un personaje del fútbol Excelso, tiene frases buenísimas como Hubo cierto dinero en mi carrera que gané Que lo puse en alcohol y mujeres Y el resto lo malgasté Onda, Es un jugadorazo y encima Fue un personaje del fútbol enorme Como él solo
0: Sí, Best es muy recordado Como también Charlton tiene bastantes locuras Hay unas fotos bastante peculiares de él Donde se lo ve en fiestas Donde se lo ve peleándose con, con un hincha de, de su club, un hincha de, de otro club, del club rival. Es otro personaje y después Lo que no es tan recordado, pero es un, un jugadorazo. Pero bueno, estuvimos por los años 60, los años 50, ahora pasamos para los años 70 con el tridente Ajax Total, conformado por Piet Kaiser, Johan Kreif y Johnny Rep que traían el nuevo fútbol moderno de la naranja mecánica, la selección holandesa, que se caracterizaba por el gran fútbol ofensivo y una táctica variada para que los delanteros se muevan con total libertad.
1: Claro, es, de hecho, es, eh, Johan Cruyff es uno de los máximos exponentes del fútbol moderno hasta hoy en día, dando inicio también a la mística del Barcelona como un club grande europeo y nada menor conseguir que un, un equipo holandés, además de tener un tridente... Único que también, incluyendo el número 3, ganó un triplete de Champions League. O sea, es ese, ese trío y ese tridente de ataque hizo que no solo Holanda aparezca en la escena internacional, en los mundiales, de hecho llegando a perder en la final del, del mundial del 78 con Argentina, eh, sino que también haya ganar el triplete al Ajax de la Champions League, como bien dije antes.
0: Sí. Hay varios jugadores, hay varios tridentes donde participan holandeses por esto de que era el fútbol total, el fútbol que cambió y revolucionó el fútbol como también vos dijiste el Mundial 78 donde Johan Cruyff no quiso participar no fue a la Argentina a disputar el Mundial y de la mano del técnico Rinus Mitchell en el Ajax y posteriormente en la selección holandesa que Johan Cruyff fue sin duda el alma de este tridente pero como vamos a ver más adelante y como decías vos también Cache también Cruyff iba a tener el protagonismo de trasladar este concepto de tridente, de la selección holandesa, del Ajax, de la naranja mecánica, en su época como entrenador, dando a tres jugadores un rol crucial para sus equipos, como en este caso vos decías, el Barcelona. Y bueno, ahora pasando a los años 80, ¿qué jugador te imaginás cuando te dicen los años 80? ¿A quién
1: sino al Diego?
0: Exactamente, Diego Armando Maradona y su mejor nivel deportivo, con el éxito en el Napoli, gran poder goleador y liderazgo para dejar a un equipo chico de Italia como el Napoli como uno de los mejores de Europa El equipo napolitano se convirtió en un conjunto pasional y caracterizado por el esfuerzo y la motivación en todos los partidos como tanto vemos en el futuro argentino también lo vemos tanto de local como de visitante para ser protagonistas este equipo del Napoli y marcar una época dorada como con muchísimos títulos y muchísimos recuerdos de este club del sur de Italia Claro, y acá
1: a partir de ahora, del, de la década del 80 Yo creo que empezamos a ver, ya con el cambio de los holandeses y, de, y del Ajax y de la naranja mecánica ya instalado Empezamos a ver una diferencia bastante grande Entre el fútbol latinoamericano y americano en general Y el fútbol europeo Por eso a partir de ahora empiezan a aparecer jugadores latinoamericanos que tienen esa chispa y esa inocencia, por así decirlo, y que son jugadores distintos, como Maradona y como Careca en este tridente que vamos a ver ahora.
0: Exactamente, te iba a decir que me estaba olvidando que Maradona no podía conseguir todo esto solo, él solo, por eso combinó su calidad con la del brasileño Careca, como vos decías, y Bruno Giordano, que juntos ganaron los escudetos del 87, del 90, la Copa Italia del 87, la Supercopa del 91 y la única Copa de la UEFA, o como se dice, se dice actualmente la UEFA Europa League, en la historia del club napolitano que fue en el año 89.
1: Claro, con un Diego teniendo que salir de, del Barcelona por una lesión fuerte en el tobillo y para ganar rodaje, eh, no sé si por así decirlo recayó en el equipo Napolitano porque la verdad es que lo ha llevado a un nivel superlativo y lo ha metido en el radar Y hoy en día Napoli es una ciudad por una rivalidad dentro de todo, más que norte-sur con Italia La, la, la rivalidad del norte-sur de Italia es bastante fuerte Y hay algunos eh, napolitanos que hasta prefieren alentar por Argentina si hay un, algún duelo similar
0: Claro, además te iba a decir, en el medio, en la mitad de, de todo lo que pasó el Napoli con Maradona y las alegrías que le dio al club naponitano, eh, en la mitad ganó el Mundial y lo que vos decías también de que capaz recayó en el Napoli para poder eh, resurgirlo y, que, y poder sacarlo campeón y él poder recuperar su nivel, que había dejado en argentino Juniors en Boca, después en el Barcelona, pueda recuperar su nivel en el Napoli. Y también se puede comparar como algo de ahora con Neymar, capaz, que no le salió tan bien la jugada, que quiso tener más protagonismo, capaz, irse del Barcelona hacia, hacia el PSG, pero como antes dije, no, no le salió bien la jugada, por ahora no se está viendo un Neymar que todavía no pudo ganar la Champions, no salió tampoco el Mundial y que nada más en su selección pudo ganar unos Juegos Olímpicos, una Copa América.
1: Claro, digamos, Neymar es uno de los máximos exponentes del fútbol moderno y probablemente lo veamos en un próximo, en el tridente de los 2010, por así decirlo, junto con el del Real Madrid. Y es que, la verdad, Neymar es un personaje del fútbol y es un jugador extraordinario. A mí me parece de los mejores jugadores del mundo, si no de, de los 10, de los 5 o de los 3 mejores jugadores del mundo. Y ha llevado y ha logrado... Grandes cosas en nivel personal, en definitiva, porque al irse del Barcelona como que renunció un poco a sus sueños de, de triunfar a nivel europeo en clubes. Aunque sí ha ganado todas las ligas que ha jugado y casi que todas las copas locales.
0: Claro, le falta algo en el plano internacional. Sé que tenés muchas ganas, al igual que yo también, de poder hablar de, del Real Madrid y del Barcelona. ...del año 2010 al 2020, digamos, esta última década... ...pero bueno, vamos en orden cronológico y después vamos a ir viendo... ...uno que para mí es uno de los mejores tridentes... ...bueno, en los 90 estaba el tridente del Milan de Sachi ...que era con Gullit, Van Basten y Rijkaard... ...que no es un tridente capaz, que son todos delanteros... ...pero era un equipo... ...era un equipazo el del Milan, ¿no? Después de la época de Maradona en el Napoli... El fútbol italiano vio como el Milan de Arrigo Sacchi tomaba el relevo en cuanto a dominio y es unánime la opinión sobre que esta gran época, por el papel de, de tres extranjeros, Sacchi decidió construir su proyecto a partir de prometedores jugadores nacionales como Maldini y Baresi. que eso quería decir también que combinó jugadores locales, jugadores que juegan en el fútbol italiano, y que salieron también de, de la cantera de, de las inferiores del Milan, pero añadiendo a los tres cracks de la Eurocopa del 98 que ganó Holanda, Frank Reichardt, Marco Van Basten y Ruth Gullit. Ahí aparecen otros tres holandeses claves para que el Milan pueda tener una de sus mejores épocas en toda su historia, creo yo, tres embajadores del fútbol total que convirtieron a la Serie A italiana en el mejor campeonato por los años 90, trasladando su dominio a Europa, con dos Copas de Europa en el 89 y en el 90, una locura que era ese Milan, porque además ese fue el comienzo de un Milan dominador de Europa, con grandísimos equipos y otros tridentes que marcaron época, como vos también decías, jugadores sudamericanos aparecen, en el Milan aparece Kaká, Crespo y Shevchenko que es ucraniano, pero también lo agregamos, otro tridente, que aunque no pudo ganar la Champions del 2005 ante el Liverpool, supo jugar un lindo fútbol, que también estuvo Clarence Seedorf, otro holandés, George Wea y Rui Costa de Portugal. Y bueno, paro porque si no me parece que ya podemos seguir hasta mañana con todos claro. los tridentes y todos los jugadorazos que tuvo en los últimos pero, pero, años.
1: el niño también para el sector latinoamericano, se podría seguir sumando jugadores que han pasado por el Milan y la han
0: descosido directamente. Sí, sí. Y bueno, últimamente no, no le está yendo también al Milan que. Está en los puestos de Europa League, un poco más abajo. No, no, es un Milan desconocido, lamentablemente, que esperemos que en los próximos años pueda remontar su nivel. Claro,
1: y yo creo que empieza recién ahora a volver al buen camino, a través de las, de las actuaciones de Zlatan y también un poco del de proyecto de jóvenes que tiene el Milan, empezando ahora por Sandro Tonali, la más reciente adquisición del equipo milanés un mediocampista de 20 años que ha demostrado todo su talento en el Brescia, otro equipo italiano, y que en definitiva es todos, yo creo que hoy en día estamos esperando que al Barcelona no le pase lo mismo que al Milan a partir del 2010 por más o menos 2008 2010, en, con la salida de Sidorf y Kaká en la, en la que a partir de ahí ha bajado bastante su nivel y recién ahora yo creo que se empieza a a levantar. Está bien que también la Juventus y el Inter están, yo creo que hoy día un paso más adelante, si no tres o cuatro más incluso, y que el, el presupuesto que tienen unos es mucho más que el presupuesto que tienen otros, pero ya se empieza a notar cierta mejoría y cierta paridad, sobre todo, como ya nombré antes, a partir de la llegada
0: de Zlatan. Sí, vos también nombrabas recién, siguiendo con con otro tridente, el, el Barcelona, y ahora tenemos, siguiendo con la cronología, el Barça de Cruyff, siendo el holandés el creador de un histórico tridente que pusieron a la Liga Española y al Barcelona en lo más alto del fútbol europeo. Un tridente que combinaba la fantasía de Ladrup como organizador ofensivo, la velocidad de Stoikov y el liderazgo defensivo de Kuman actual entrenador de, del Barcelona a este tridente original del trim Team, el Barcelona de Cruyff después se le sumaba Romario, jugadorazo también, pero por la prohibición de los equipos nacionales que contraen más de tres jugadores extranjeros, como te decía antes en el caso del United, hizo que en el terreno de juego no puedan coincidir a la vez estos cuatro jugadorazos de la Sam puta iba a decir, pero sí, sí, sí. jugadorazos,
1: jugadorazos Kuman, yo creo que al que vio y al que ve fútbol desde hace muchos años, Kuman era la versión holandesa de pasarela. O sea, pateaba tiros libres, los penales, defendía bien y atacaba bien. Era un jugador hiper completo. Y después la velocidad de Stoico por la izquierda, más Laudrup por derecha. Y en el centro vos me dijiste que estaba Romario a veces incluso. Han logrado grandes cosas con el Barcelona, han ganado... La segunda Champions del club en conjunto, la segunda de cinco, y han podido hacer historia, sobre todo, en definitiva, a Koeman se lo recibió muy bien en el Barcelona por esa faceta suya, que no solo en defensa ha demostrado un montón, sino que al nivel de que ha hecho el gol, un gol de tiro libre en la final de la Champions, siendo él el zaguero central, o sea... Yo creo que Kuman ha hecho un mérito enorme como jugador de Barcelona y entre eso y otras cosas más, como su buena labor en Holanda y su rol en el Everton, aunque no fue un paso con mucha gloria, se ha ganado un lugar en la dirección técnica de Barcelona.
0: En la dirección técnica del Barcelona, como en la historia del Barcelona, también pudo mejorar la imagen del Barcelona que... No venía en su momento, te digo, cuando estaba el, el Dream Team este de Cruyff. Antes de Cruyff no, no el Barcelona no ganaba ligas, no ganaba nada. Y con este equipo pudo mejorar el nivel y pudo poner en el mapa, por así decirlo, a, al Barcelona, que no era uno de los mejores. Ahí estaba el Milan, como decíamos antes, el Napoli, el Real Madrid, dominante en Europa desde los años 50, y el Barcelona recién por el año 2000 en los años 90, empieza a resurgir. Y es que los catalanes, en definitiva, también tienen su propia lucha
1: casi que política contra el Real Madrid, porque, en definitiva, son las dos partes más fuertes dentro del país español, por así decirlo, que son los de Castilla y los de Cataluña, que, en definitiva, tienen, aparte de sus conflictos eh, políticos, uno de los terrenos en los que se enfrentan es el fútbol, y ver un clásico que es tan enriquecedor desde hace varios años, nos hace a los afuera disfrutarlo muchísimo.
0: Exactamente, esperemos también que pueda mejorar el Clásico. Yo me acuerdo el Clásico cuando estaba el, el Barcelona de Guardiola contra el Real Madrid de Mourinho, eran Clásicos imperdibles, que podía pasar cualquier cosa, de una patada de Pepe hasta un golazo de Messi, hasta un 6-2, ganaba por goleada el Barcelona y al otro partido lo ganaba el Real Madrid pero era partidazos, era uno de los mejores clásicos del mundo y que últimamente no, no está teniendo su, su mejor versión de clásico.
1: Desde la salida de Cristiano y, eh, la, y la ausencia de una figura clara en Real Madrid, por más que Modric haya ganado el Balón de Oro al año siguiente de que se fue, yo creo que hay una falta de liderazgo por parte de los jugadores, de algún jugador del Real Madrid, porque Zidane ha ganado tres Champions seguidas y decidió... Largarse luego para después volver Y yo creo que le falta un poco de rebeldía, por así decirlo, al Real Madrid hoy en día Que Hazard no se la pudo dar ni reemplazar cerca a Cristiano Ronaldo Y es que en Real Madrid lo ha intentado cambiar al, al luso, al portugués En varias ocasiones con varios jugadores Y hasta hoy en día no ha podido
0: Como también probó con Vinicius, con Rodrigo, brasileños como... El próximo tridente, que es el de los años 2000, considerado el primer gran tridente del siglo XXI, que fue el de la selección de Brasil. Bautizador, exactamente, la Triple R, jugadores que pasaron por el Barcelona, ganaron el Balón de Oro y protagonizaron el triunfo de Brasil en el Mundial Corea-Japón 2002. Estos tres jugadores convirtieron 15 goles de los 18 de su selección en el Mundial y, aunque no coincidieron en el Barcelona, Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho Fueron estrellas que brillaron juntas Y dieron un enfoque distinto a los tridentes tradicionales Un juego bonito, espectacular Claro, mucho intercambio, sobre todo Porque Romario, por más de que originalmente
1: jugaba por la banda Por la banda, por la izquierda, por la derecha También se podía desempeñar por el centro Y llegar muy bien al gol Con los pases sensacionales de Ronaldinho Y dejando el astro brasileño mano a mano a Romario y Ronaldo contra el arquero, muchas veces en un 2 contra uno. Ese tridente ha hecho cosas mágicas, por así decirlo, y le ha dado a, a Brasil y al fútbol en general un tinte distinto. El famoso show bonito.
0: Y además qué mejor que tres balones de oro que lideran tu delantera y a este tridente. Otro recordado tridente en el que estuvo Ronaldinho fue en el del Barcelona junto a Messi y Samuel Eto'o. Que también, bueno, hago un paréntesis importante, porque como dije antes, algunas, algunas ligas europeas tenían cupos de extranjero, como lo estuve diciendo varias veces, en el que no podían tener más de tres futbolistas que hayan nacido fuera del país, o confederación, como en el caso del Manchester United, de lo Best, Charlton, y había muchos problemas cuando un jugador quería irse gratis, cuando terminaba su contrato con algún club, que esto pasa mucho actualmente. Justamente... Esto le pasó a Jean-Marc Bosman Que prácticamente gracias a él Comenzó el negocio del fútbol como lo conocemos Esto fue así Bosman denunció En 1990 Que su club de ese entonces El Leja de, de Bélgica No quería dejarlo marchar al finalizar su contrato Sin que pagara una suma de dinero Algo parecido a lo que le pasó a Messi Pero sin cláusulas raras viste. Pero bueno El Tribunal de Justicia de la Unión Europea De Luxemburgo le dio la razón cinco años después, en el 1995, y desató una revolución porque se le dio la razón a Bosman en que era ilegal que los clubes cobraban por un traspaso cuando el contrato había concluido, así como los cupos de extranjero para futbolistas de países de la Unión Europea. Sí. Ese ha sido un cambio importante
1: en la Unión Europea, más que nada en equipos como el Real Madrid hoy en día, siempre volvemos a los mismos dos equipos, pero es que hay muchos jugadores extranjeros que no cuentan dentro del cupo este, porque en definitiva lo que sucede es que la Unión Europea es concebida en su mayoría como un solo país, con una única moneda, en excepción con algunos países que siguen manteniendo su anterior moneda que convive con el euro, y en definitiva es un país enorme donde las fronteras son muy poco controladas y hay un movimiento enorme dentro de Europa, entre países, y por qué no hacerlo también con el fútbol. Funciona como Unión Europea, y hay movimiento interno, y hay una moneda en común, salvo algunos países que conservan sus, las suyas anteriores que conviven con el euro, lo que hace es llevarse eso al fútbol y que las confederaciones de cada país sean completamente independientes, pero que sus fichajes no sean independientes ajenos ni externos, por así decirlo, a la situación actual europea.
0: Perfecto, esa fue la dirección de Economía, Marketing Digital y Geografía de Lucas Cache. Perfecto, bueno, y también entonces, por eso se habla de la época post Ley Bosman, el caso Bosman, donde equipos como el Milan, el Barcelona, tenían equipos formados por mayor cantidad de extranjeros que jugadores formados de las inferiores. Y bueno, ahora cierro paréntesis el, paréntesis, el gran paréntesis que hicimos y seguimos. El Barça venía de años difíciles, cinco años sin ganar nada importante, hasta que construyeron un equipazo con Ronaldinho, Messi, eto o. Después se iba a ir el brasileño y llegaría a Titi Henry para romper el mercado y las redes también, ¿no? Ganaron Champions, dos ligas y pudieron dejar al Barça nuevamente en el plano internacional para después llegar a uno de los mejores tridentes, uno de mis tridentes favoritos y uno que quisimos nombrar en todo el podcast pero queríamos llegar a este momento que no sé si vas a estar de acuerdo que yo creo que sí pero para mí la MCN del triplete Messi, Suárez, Neymar en el Barcelona de Luis Enrique no solo por el nivel deportivo sino que también a nivel personal es brillante Messi como líder del tridente y sus escoltas y amigos el olfato goleador de Luis, Ares, de Luis Suárez que lamentablemente se fue hace nada, hace pocos días. Hoy se hizo oficial la contratación de Luis Suárez por el Atlético Madrid y la mejor versión de Neymar Jr. en su carrera, como su fútbol fantasía que tantos nos gustaba.
1: Sí, en definitiva, yo creo que los dos eh, tridentes que vos trajiste del Barcelona con Ronaldinho, Messi y todo hasta la MCN que vos nombraste recién tienen muchísimo en común y es que el Barcelona, desde que Rijkaard está como técnico viene sumando y teniendo a Messi como uno de los ejes principales del club y siempre ha formado con un tridente conformado con Messi. Con Alexis Sánchez o con Pedro, con Villa, con Suárez, con Eto'o, con Ibrahimovic o con Henry y siempre Messi ahí como el eje del Barça. Al principio, el primer trío que trajiste, Ronaldinho tenía la 10 pero apenas decidió irse del Barcelona Messi es quien la heredó y quien se ha comportado como un verdadero 10 en el Barcelona.
0: Un líder, un verdadero 10, tanto fuera como dentro de la cancha, que últimamente causó una revolución en el mercado con todos los equipos que querían. ¿Quién no quiere a Messi, no? Y todos los equipos queriendo a Messi, que finalmente se quedó en el Barcelona, como lo hizo ya casi por dos décadas. Pasaron 20 años de aquel contrato en la servilleta que ha firmado.
1: La sí, para sí. La historia del contrato en las servilletas
0: Sí, y volviendo a la MSN, en menos de tres años, estos tres jugadores convirtieron 360 goles y consiguieron dos Ligas y una Champions. La recordada también tri eh, triplete del 2015 con Luis Enrique. Hace días finalmente se separó este tridente. En su momento, Neymar, cuando se fue al PSG. Y ahora Suárez, entre lágrimas, fue para el Atlético Madrid el Cholo Simeone.
1: Claro, ha sido una imagen muy desgarradora la de Suárez en estos días hablando y viendo cómo la, los jugadores del, del Barcelona, actuales y exjugadores, se han manifestado en contra de la dirigencia y de sus políticas, porque en definitiva han hablado jugadores y exjugadores como Dani Alves, como Suárez, como Messi, como Rakitic y tantos... El mismo Neymar
0: el mismo claro, Neymar,
1: tantos otros que se han manifestado en contra de la actual dirigencia de Barcelona.
0: Claro, y para contrarrestar al tridente culé, al gran tridente de la MSN, obviamente el Real Madrid hizo de las suyas y rodeó a Benzema de dos estrellas mundiales. Primero compró del Manchester United, haciendo otra revolución del mercado como tantas en los últimos años, como es la de Cristiano Ronaldo como nueva estrella del Real Madrid que se convirtió rápidamente en el gran rival de Messi por tantos años para ganar los balones de oro y cualquier título individual, y posteriormente la incorporación del galés Gareth Bale. La famosa BBC, como se la llama, como tantos tridentes que estuvimos nombrando, que ganó cuatro Champions en cinco años, tres seguidas, con el gran Zidane, que hizo este, este tridente una maravilla, rodeando también a Benzema, que no era el, la estrella de ese tridente, era más Cristiano Ronaldo, pero que finalmente es el único que quedó, porque este es otro tridente que terminó de separarse cuando Gareth Bale volvió al Tottenham después de, de estar varios años en el Real Madrid y además Cristiano Ronaldo ya se había ido a la Juventus.
1: Claro, Benzema es uno de los, para mí, del, para mí es el mejor centro delantero del mundo, incluso más de... Que si me decís, más que Lewandowski, más que Suárez, sí, para mí sí. Para mí es el mejor, el más completo, el que más lucha, el que más tiene ganas de jugar. Él se reconoce con el Real Madrid y ha estado tanto tiempo en el club que se siente muy propio a pesar de haber empezado su carrera en el Olympique de León.
0: Ahora, para hablar y dejarte a vos hablar, Cache, que hiciste los deberes y nos trajiste algunos tridentes actuales. Yo quería empezar con dos trientes de los más actuales, que son el de Liverpool de Klopp, la FMS, que no es la liga de rap, como se la, conoce, la conocerán varios, conformada por Mané, Firmino y Salah, que llegaron al equipo inglés no siendo figuras, jugadores capaz de banco también, y se convirtieron tanto de forma individual como en conjunto en una de las delanteras más potentes de la competición inglesa y de Europa. Ganando Champions, campeones de Champions en 2018 y de la Premier de los casi 100 puntos que llegaron a, a la última fecha con 99, a una cifra récord también, casi récord, pero que siguen destrozando defensas inglesas. También tienen un buen defensor como es Virgil van Dijk y también un arquero, arquerazo. Otra cifra récord de mercado, monetariamente hablando, como es Alison Becker.
1: Que después iba a ser superado en precio porque esa balada por el Chelsea unos años más tarde. Pero volviendo al tridente de ataque, en definitiva, los tres de los, del trío FMS, como dijiste vos, viene vinieron los tres de equipos bastante menores que el Liverpool. O sea, Salah llegó de la Roma, habiendo pasado antes por el Chelsea, rival del Liverpool, Firmino llegó directamente el Hoffenheim de Alemania, como una. con una versión de él menos de juego y más de 9 de área que la que tiene, que la que está desempeñando ahora. Que es más de juego, de retroceso, de pelea, de pase, un media punta, hecho y derecho. Y Mané, que ha venido del ni más ni menos que el Southampton. O sea, no es por menospreciar a ninguno de estos tres equipos, pero ninguno de los tres ha
0: estado ni va a estar probablemente en algún futuro a nivel de lo que es el Liverpool como club. Y otra delantera también, para ponerle un nombre, podría ser el tridente de la pandemia, el del Bayern Múnich con Robert Lewandowski, Gnabry y Müller, que juntos sumaron 92 goles en la temporada pasada, que es una locura. Igual si lo podés comparar, hubo muchas comparaciones con los 91 goles que hizo Messi. Pero bueno, Messi es de otro planeta. Yendo a lo, ter a lo terrenal... Podemos decir que este Bayern Munich la máquina alemana que le gana a todos los equipos por goleada, que también le ganó al Barcelona de Messi, es uno de los mejores tridentes actualmente.
1: No, claro, también habla mucho de la versatilidad actual que se requiere en el fútbol moderno y de la forma física que tienen estos jugadores. Se ha visto el desarrollo de Boretzka, se ha dicho todo el desarrollo de Alfonso Davis se ha planteado un fútbol mucho más físico y eso se ve en jugadores también como Müller, yo creo que es el máximo exponente de lo que es el fútbol, no moderno de Cruyff, sino el moderno de hoy en día. Es un jugador hiper polifuncional que, si vos me preguntás de qué juega, yo no te sé contestar. Puede llegar a ser doble 5, puede llegar a ser extremo por derecha, por izquierda, media punta, enganche, delantero centro, y hace de todo, y hace que el Bayern sea una sola pieza y funcione. Yo creo que es un el máximo exponente de lo, que es el, de lo que se viene en el fútbol hoy en día
0: Sí, Flick le dice, jugá libre, vos jugá donde quieras Es como un Di Stefano de los años 50 Y bueno, ahora para ir terminando Podríamos ir tirando algunos tridentes Algunos que estuviste diciendo vos Yo tengo algunos en la mente Rondando mi cabeza que se me ocurren ahora Si querés ir tirando
1: a ver, nosotros venimos hablando de versatilidad en el ataque y cómo no pensar en versatilidad cuando se puede hablar tranquilamente del Chelsea y de su gran periodo de fichajes que viene teniendo ahora últimamente. Con la venta de Hazard ha comprado con esa misma plata jugadorazos verdaderamente y hoy no tiene un tridente sino tiene un cuartito de ataque, por así decirlo, al parar una formación 4-2-3-1 Siendo esos tres, y esos uno, Siege, normalmente por derecha, Pulisic, normalmente por izquierda, Havertz, normalmente por el centro, y Werner parado. No sé si de delantero centro, porque es un jugador muy polifuncional y todos ellos se pueden posicionar en otra posición. Por ejemplo, Pulisic ha empezado su carrera por la derecha en el Borussia Dortmund, Kai Havertz se ha desempeñado muchas veces como delantero centro en el Bayern leverkusen el Werner se ha desempeñado como extremo en el Leipzig y así podríamos seguir. Ah, y CH ha, se ha desempeñado tanto por el centro como por la derecha en el Ajax en el último tiempo. Y la verdad es que pues, yo creo que con las contrataciones que han habido este verano, con el bombazo de Messi incluso si se iba, hubiese sido el mejor el equipo que mejor se incorporó para esta próxima temporada. Armando sí. un equipo completamente nuevo Y le ha dado una lavada de cara A un equipo que salió cuarto En la, en la Premier League pasada Y le ha alcanzado casi que con lo justo Porque el Leicester Se cayó al final Y con la subida del Manchester United Había un riesgo de clasificar A la Champions
0: League Se reforzó excelentemente bien En episodios anteriores De debates de fútbol Anteriormente en debates de fútbol Más que nada en debatientes en el bar en Debatientes en el Bar, donde siempre nos divertimos y nunca estamos en Offside, estuvimos hablando de estas contrataciones para bautizar a este tridente, podría ser, o este cuarteto, sería el cuarteto barra tridente del futuro. Por ponerle un nombre, si te gusta.
1: También eh, de, este, de este lado del, del Atlántico le podemos decir el cuarteto de nos, si
0: queremos. Y también podríamos destacar que en su momento fueron importantes los tridentes del Oporto, con Hulk, Falcao y Silvestre Varela, no sé si lo recordarás, que ganaron el triplete con, con Europa League incluida, en el Oporto, eh, que hicieron 86 goles juntos. 92 hicieron los amigos de, del tridente de la pandemia, nos vamos con el Oporto del triplete, que hizo 86 goles, y ahora lo que se me ocurre para finalizar, que se nos está acabando el tiempo de este episodio, es hacer como un ping pong de tridentes, nombrándolos por arriba, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero yo creo que hay demasiados tridentes que podemos nombrar. Hay tridentes sudamericanos, que también podemos hacer un episodio aparte para tridentes sudamericanos, tridentes deseleccionados. Pero bueno, yo creo que con esto podemos cerrar. Yo te puedo nombrar Mario Gotze, Robert Lewandowski y Marco Royce del Borussia Dortmund en 2012.
1: Claro, y si vos me traes el del Dortmund del 2012, yo te puedo traer el de 8 años después, que es el que tiene actualmente, con Sancho Halland y Royce, que todavía está presente en el mismo equipo.
0: Es buena, también tenés la del 2013, de ese mismo año, esa final de Champions que se enfrentaron, y te puedo traer a Robben, Manzukic y Ribery, de la final de Champions 2013, y que también arrasaron en la Bundesliga. Claro, al año siguiente también del de rival de esa Champions League, del Bayern
1: Múnich, ya que venimos hablando del Borussia Dortmund, el trío que se ha formado para la temporada 2014-2015 fue Ousmane Dembélé por derecha, Pierre-Emerick Aubameyang y el fiel de Royce por izquierda.
0: Bueno, yo ahora te propongo, vamos a salir de la Bundesliga que tiene excelentísimos delanteros, pero yo voy a la Premier League. Manchester United, 2008, que consiguen la Champions Tevez, Rooney y Ronaldo. superalo
1: Interesantísimo. No, yo creo que ningún ningún trío puede superar el trío ese del Manchester United porque es verdaderamente una locura y es que ha cambiado el fútbol y si no hubiese estado el Barcelona hubiese salido campeón de Champions varias veces en, por allá por el 2009, 2010, 2008 incluso. Pero sí te puedo traer el mejor trío del último año, podría decirse. ...del fútbol sudamericano... ...como lo es el trío de... ...Bruno Enrique, Gabigol y de Arrascaeta... ...del Flamengo.
0: Es bueno. Hablando de equipos de Brasil... ...te traigo un seleccionado. Pero esto es de, del año... ...50, 60... ...en la época de Pelé. Tenemos a Pelé, Didi y Babá.
1: Después a Pelé, Didi y Babá... ...se le sumaría Manega Rincha. No se le puede, no se puede olvidar. Obvio. Sí, sí. Y, no sé... Ahora, un tridente que se ha visto mucho en los, últimos, en los últimos días, ya marcando seis goles en el último partido, el, el equipo, mi equipo, River Plate, es el de Álvarez, Suárez y Borré. Yo tengo trayendo el fútbol latinoamericano.
0: Está muy bien. Yo creo que con ese tridente del de fútbol argentino, que es lo que más tratamos en este podcast, podemos finalizar. Muchísimas gracias por haber participado, como siempre en estos podcasts, ya estuviste participando en varios y pudimos debatir, analizar y salió un lindo capítulo para debates de fútbol. En
1: definitiva, gracias por dejarme participar del análisis y nada menos de la preparación del podcast, también trayendo un par de tridentes, sobre todo del fútbol latinoamericano, que es el que nos compete actualmente y que estamos viendo todos muy emocionados, la Libertadores de vuelta. Y de vuelta, como en tantas ocasiones me has invitado al podcast siempre te he dicho lo mismo cuando llega el momento de agradecer yo siempre te he agradecido a vos por permitirme estar acá y muchas gracias por el espacio y por confiar en mí
0: bueno, sabés que vas a estar invitado siempre al programa no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como debates de fútbol1 en Instagram, en Twitter. Escríbanos qué opinan de este episodio. Si quieren que hablemos de la Copa Libertadores, que caché trajo el tema con River y qué otro tridente agregarían a esta lista. Espero que les haya gustado. Con esto nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol. No, capaz meto el.
1: El single, capaz. El single, Pero no estoy, sí, obvio, el single. Debates de fútbol Es pura pasión
0: Debates de fútbol Debate con
1: vos Escucha debates, debates de
0: fútbol Un, un podcast con mucha emoción, emoción. Debates de fútbol, es pura pasión, debates de fútbol, patea y es gol.